0: Aqui mais um cinco continentes na rádio Observador. Todas as semanas analisamos por aqui a geopolítica internacional, sempre com a ajuda do historiador Bruno Cardoso Reis. Olá, Bruno, bem-vindo.
1: Bem Olá, bom dia. bom dia.
2: Obrigado.
0: Normalmente começamos pelas duas guerras que marcam a atualidade, mas nesta edição vamos começar mais ao Ocidente. Começamos na América do Norte, nos Estados Unidos. Morreu Harry Kissinger aos 100 anos de idade.
1: I have... Eu passei
2: literalmente metade da minha vida a trabalhar nas relações entre os Estados Unidos e a China. Eu gosto do povo chinês e fiquei impressionado com a cultura chinesa, mas as posições que tive foram para proteger os interesses americanos. Estou convencido de que as relações chino-americanas dependem da compreensão de que os dois países têm uma habilidade única de trazer a paz e o progresso a todo o mundo.
1: Harry
0: Kissinger, figura marcante na Guerra Fria. Vamos olhar para o impacto que teve, não só no mundo, mas também em Portugal. Que lições que Kissinger nos deixa, principalmente a nível da diplomacia, Bruno?
1: Bem, em primeiro lugar, Henrique Kissinger deixa claro que nada é impossível nos Estados Unidos, ou seja, estamos a falar de um jovem judeu-alemão que mal escapou ao nazismo, a família de Kissinger saiu da Alemanha em 1938, em 1943 ele já era cidadão e soldado americano, dois anos depois estava a gerir uma cidade na Alemanha ocupada, a seguir como bolseiro estudou em Harvard, na melhor universidade americana, a partir de 1947, doutorou-se, tornou-se um, e, uh, a partir de meados dos anos 50, realmente torna-se uma figura incontornável na, uh, na política externa, no pensamento e depois também na ação, no aconselhamento e depois na ação e na decisão em termos da, da política externa norte-americana. E, tendo em conta que ele vai viver até aos 100 anos, uh, realmente é uma influência impressionante durante, uh, no fundo, mais de uh, seis décadas, não é? Uhum. Um, é um exemplo também daquilo que se chama a porta giratória entre o estudo mais académico da política externa e a participação na decisão, que é algo muito típico do, dos Estados Unidos. Uh, sobretudo, uh, entre 1968 e 1976, ele realmente vai ter uma influência sem par. Vai ser o único norte-americano que acumulou as funções de Conselho de Segurança Nacional, Uh, e de uh, chefe da diplomacia norte-americana do Ministério dos Negócios Estrangeiros, aquilo que na, no vocabulário político americano se chama secretário de Estado, uh, portanto foi a única pessoa em toda a história americana que acumulou essas duas funções, transformou o próprio cargo de Conselheiro de segurança nacional, que até aí era um cargo relativamente discreto, mas que ele tornou mais poderoso do que nunca e que nunca mais voltou a ser outra coisa que não é uma espécie de alter ego do Presidente para tudo o que é ação externa. Portanto, ele coordena, no fundo, tem um gabinete junto ao gabinete do Presidente, portanto é a pessoa que está fisicamente mais próxima do Presidente e que está encarregue de coordenar toda a ação externa, desde a defesa, a diplomacia, a ajuda... Portanto, é realmente uma, uma figura de uma enorme influência e, no fundo, esse, esse, esse cargo é transformado pelo próprio uh, Kissinger. Depois, em termos mais específicos e mais concretos, e sobretudo nesse período, uh, o Henry Kissinger uh, é uma figura extremamente controversa. À direita, à esquerda, uh, ganhou o Prémio Nobel da Paz, é acusado de ser um criminoso de guerra. Realmente, do meu ponto de vista, assustou muito, também errou muito, mas aquilo que é essencial para o perceber é que realmente quer como académico, quer como analista, quer como, digamos, decisor, é que ele é fundamentalmente um realista, é um adepto de uma corrente de real política na política internacional, que defende que, que, no fundo, não é uma postura propriamente imoral ou agressiva, necessariamente, ou violenta, mas é uma postura muito pragmática e, se quisermos, amoral. Ou seja, o que interessa é defender os interesses uh, de um determinado Estado, neste caso do, dos Estados Unidos, uh, um Estado ao qual se já estava muito... Uh, dedicado até porque no fundo lhe devia a sua vida uh, e portanto isso levou por um lado a, a assumir compromissos extremamente questionáveis e, e criticáveis e condenáveis com ditaduras de direita que ele considerava que serviam os interesses norte-americanos, uh, foi assim por exemplo com a ditadura indonésia, foi assim inclusive com a ditadura portuguesa do Estado Novo, uh, com a, a ditadura de Pinochet no Chile ou com a ditadura militar na Argentina, uh, mas também o levou a, 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 no fundo a assumir uma posição muito pragmática de negociação com a China comunista, que ele referia nestas declarações, foi ele que em segredo foi a Pequim no fundo tratar da aproximação entre a China de Mao Zedong e uh, os Estados Unidos do Presidente Nixon. Foi ele também que defendeu uma política de desanuviamento detante no fundo de uma gestão mais pragmática das relações com a União Soviética e como resultado disso assinou o primeiro grande acordo de desarmamento de, de, no fundo de gestão do orma, de redução do armamento nuclear, o acordo de salto um, e portanto é, é também dessas contradições que se faz alguém como Henrique Singer em particular em relação realmente a Portugal é, é muito recordada a questão do, do, no fundo da carta branca que ele deu à invasão de Timor pelos militares indonésios embora obviamente foram os militares indonésios que tomaram essa decisão e de como conduzir a operação, mas isso é obviamente altamente criticável uhum. também em relação ao 25 de Abril e ao PREC Uh, ele uh, convenceu-se que no fundo era impossível salvar Portugal e portanto defendeu a famosa tese da vacina, Portugal uh, devia-se deixar cair Portugal e no fundo ser transformado numa espécie de vacina escardista para o resto da Europa. Uh, foi o embaixador emba 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 Carlucci, que ele apesar de tudo também tinha apoiado a sua nomeação para Portugal, o Frank Carlucci que o convenceu que valia a pena apoiar os moderados em Portugal e que Portugal podia ser salvo no fundo como um, um país europeu como uma democracia pluralista, uhum. um país atlantista.
2: Bruno, vamos virar agora sim para, para a guerra, vamos primeiro à Ucrânia, isto porque temos uma nova ofensiva russa, uma ofensiva que está a acontecer principalmente na zona leste de, da Ucrânia. Está a ser uma ofensiva eficaz, desta vez, por
1: parte dos russos? Não muito, mas sobretudo lá da Rússia não parece haver grande margem para grandes mudanças, como eu tenho insistido muitas vezes, no fundo grandes mudanças para a Rússia implicavam uma mudança no próprio regime, ou seja, é um regime extremamente personalista, muito assente em relações de influência, de compadrio, de clientelismo e não propriamente no mérito e, portanto, obviamente, isso também se reflete na forma como se relaciona com, com as Forças Armadas e vimos isso, aliás, em todo aquele choque entre Perigózine que defendia exatamente uma série de mudanças para tornar as forças mais eficazes, e uh, Shoigu, uh, que é alguém que é geralmente visto como pouco competente, uh, uh, como ministro da de defesa, mas que é muito leal uh, a Putin. E foi, uh, acabou por ser Shoigu que realmente por cima. Portanto, a Rússia está aparentemente a concentrar-se num regresso a esta guerra aérea contra as principais cidades e infraestrutura uh, crítica da Ucrânia, que já fez no um inverno passado, e também uma espécie de repetição do modelo de Bakhmut, agora em Avtivka, uma outra pequena cidade do Donbass, nesta zona leste que a Rússia transformou no seu grande objetivo, depois de perceber que não conseguia alcançar nenhum dos outros, e que ainda está longe de controlar esta zona do Donbass, mas no fundo será apostar aqui, mais uma vez em vagas humanas, muitas baixas, muitas perdas, mas apesar de tudo avanços lentos, dia após dia e mesmo que demore muitos meses, no final consegui declarar aqui uma vitória, colocar a bandeirinha em mais uma cidade, do, uma pequena cidade do Donbass. Mesmo que isso seja uma vitória pírrica, parece ser o um máximo a que a Rússia pode aspirar. Do lado da Ucrânia, há realmente a necessidade de apostar numa fase mais defensiva da guerra. O próprio presidente Zelensky disse isso há poucos dias de resposta uh, no fundo a esta iniciativa russa. Uh, Parece, pelo menos na, na dimensão da guerra aérea e, e no fundo, da defesa das cidades e, e sobretudo, das infraestruturas críticas estar a ser mais eficaz do que no ano passado. Houve realmente muito investimento em uh, melhorar os sistemas de defesa aérea. Uh, essa foi, talvez, uma das áreas em que o Ocidente foi um pouco mais eficaz. A Ucrânia, no entanto, não de tentar algumas ofensivas mais inovadoras, por exemplo, usando mais anfíbios, usando aqui os rios, na zona do Dnieper, na zona de Kherson. vamos ver se isso, enfim, dá alguns resultados relevantes, e continuar a insistir que, se queremos mais ofensivas e ofensivas mais eficazes, então o Ocidente tem de se despachar, tem de, no fundo, fornecer as armas prometidas muito mais rapidamente e acabar também com uma série de linhas vermelhas artificiais.
0: Já em Gaza, Bruno, a guerra volta depois de vários dias de cessar fogo e da libertação de reféns e presos. Podemos esperar um escalar da guerra, agora que já foram recuperados alguns reféns?
1: Bem, tivemos sete dias de tréguas, isso foi uma ótima notícia, mais de 100 reféns libertados. Agora, havia realmente sinais crescentes de nervosismo dos falcões, sobretudo do lado Hamas, mas mesmo do lado de Israel, preocupados com o impacto desta pausa nos combates. No essencial, a iniciativa desta quebra do Sarfogo parece ter vindo há mais, começou a violar vários aspectos dos acordos, por exemplo, separando crianças e as respectivas mães, também com aquele ataque terrorista em Jerusalém e até com ataques com foguetes contra as zonas civis de Israel a partir de Gaza. Agora, a questão é que realmente Israel tem aqui um grande problema. É muito provável que muitas das armas, muitos dos homens armados do Hamas, muitos dos reféns, muitos dos líderes também do, do Hamas, Israel apontou como objetivo também eliminar a liderança do Hamas em Gaza, provavelmente deslocaram-se uh, de norte para sul, aproveitando os sucessivos e uh, insistentes avisos de Israel, aproveitando também toda aquela rede de túneis, uh, e, portanto, uh, o que é que Israel vai agora fazer? Vai concentrar, uh, com, uh, no fundo, com o mesmo tipo de de opções que tomou antes na Zona Sul os seus ataques, Ora, está aí concentrada, até por, no fundo, pressão de Israel, a maior parte da população civil, dos 2 milhões de pessoas que vivem em Gaza. E, portanto, isso cria grandes receios, nomeadamente aos aliados de Israel, que vamos assistir aqui novamente realmente a uma escalada e a um intensificar também das mortes civis. E, portanto, tem havido uma grande pressão, sobretudo dos Estados Unidos. Tivemos notícias de um encontro do, do, do Anthony Blinken do chefe da diplomacia americana com o gabinete de guerra israelita, no fundo a pressionar para eles serem muito mais cuidadosos na utilização da força no Sul, portanto muito mais focados não tanto em eliminar os alvos militares ou não apenas, não tanto, ou não apenas em proteger as tropas israelitas, mas também em reduzir realmente o número de vítimas civis e, e também ao mesmo tempo insistir numa outra questão também fundamental que parece estar completamente ausente das preocupações do governo israelita, que é o que é que segue, qual é a saída política para esta guerra? Uma guerra nunca se ganha apenas militarmente. E aí o governo israelita, sobretudo Netanyahu, insiste em que o Hamas não, mas a autoridade palestiniana também não. E então Blinken terá perguntado, mas então qual é que é a alternativa que vocês estão a pensar? Porque tem de haver aqui alguma alternativa, não é? Alguém tem de governar Gaza com o mínimo de legitimidade, se quisermos depois aqui uma pacificação mais durável.
2: Bruno, ainda continuamos a olhar para, para alguns conflitos, mas agora aqui alguns mais, mais esquecidos uh, e temos estado a, a dar esse destaque também a, a guerras esquecidas. Na Somália continuamos com a luta con, contra o Al-Shabaab, agora também com as graves cheias que estão a, a afetar o país e depois temos ainda as Filipinas que iniciaram novas negociações com rebeldes comunistas. Qual é que é o ponto de situação destes dois conflitos?
1: Bem, são realmente conflitos esquecidos e, mais uma vez, a sua escala é impressionante e torna esse esquecimento bastante chocante, em certo sentido, se, uh, não, uh, se não fosse aqui a minha opinião que muitos destes conflitos esquecidos são esquecidos porque não é fácil atribuir culpas aos Estados Unidos ou aos países europeus. Certo. Uh, e, portanto, uh, no caso de, da Somália, a Somália está basicamente em guerra, com poucas interrupções, desde 1988, há mais de 30 anos. Estima-se que morreram, no mínimo, 350 mil pessoas, provavelmente mais próximo de um milhão de pessoas nessas sucessivas guerras civis. De facto, a última fase começou, sobretudo a partir de 2009, em torno deste movimento Al-Shabaab, é um movimento jihadista que se aproxima de, primeiro da Al-Qaeda e depois do Estado Islâmico, portanto, no fundo, dos movimentos jihadistas mais violentos que há a nível global, o que nos diz bastante, digamos, sobre quais são as suas prioridades e o seu modus operandi de desoperandio. Há aqui inclusive também uma dinâmica separatista, a Somália no fundo foi a junção de duas colónias, uma colónia da Somália britânica a norte e uma colónia da Somália italiana a sul, essa zona do norte também já se declarou independente. E portanto, qual é o problema? Bem, é que quando surgem choques externos, como por exemplo secas, que têm sido repetidas, ou agora cheias, realmente a capacidade de resposta de um Estado que está praticamente desfeito é, é extremamente limitado, para não dizer que é nulo e portanto... Isso torna a população civil ainda muito mais vulnerável. Em relação às Filipinas, tal como em relação à Somália, não há, digamos, grande perspectiva de paz. Há décadas que estes conflitos se arrastam. Houve picos nestas, nestas insurreições armadas comunistas, na década de 1950 e depois, novamente, na década de 80. Até a atenção, muitas vezes, é mais na zona do Sul, de, também de movimentos separatistas, até jihadistas, na zona de Mindanao, que é uma zona de população maioritariamente muçulmana, sendo que as Filipinas são maioritariamente católicas, são uma exceção no contexto da Ásia, à par da Coreia, mas realmente, e portanto até este movimento comunista armado muitas vezes é esquecido, é dado como, como morto, mas a verdade é que não, não é assim tem poucas, poucas poucos milhares de homens armados, mas continua a causar mortos, a realizar emboscadas, e, portanto, agora há esta perspectiva de paz, que apesar de tudo não existe, não existe na Somália, mas há esta perspectiva de paz negociada, mas, enfim, acho que temos de ter muito cuidado quanto a excessos de otimismo, porque, como eu digo, é um conflito que se arrasta há muitas décadas, não só no Sul, a zona mais, que, tem, que apesar de tudo tem um bocadinho mais de visibilidade, mas inclusive noutras zonas das Filipinas com este movimento armado comunista.
0: E Bruno, muito rapidamente, para conseguirmos ainda ir à COP28, em África, na Serra Leoa terá havido mais uma tentativa de golpe de Estado, que matou 21 pessoas. Os rebeldes estão em fuga e, Bruno, continuamos a assistir a este tipo de golpes em África. É que são tão frequentes?
1: Bem, a Serra Leoa é, um, é um país extremamente interessante. Está junto à Libéria de quem já aqui também falámos, é, tal como a Libéria a sua história está ligada à questão do combate à escravatura, portanto surge como uma colónia britânica em 1808 mas especificamente para os britânicos colocarem aí escravos que no fundo tinham sido libertados na sequência de operações contra o tráfico de escravos pela Marinha Britânica portanto é dos primeiros países da África a tornar-se independente logo em 1961 nomeadamente a África Britânica agora infelizmente desde os anos 80 caiu numa série de golpes guerras civis sucessivas, basicamente até 2007, a partir daí há realmente um processo de alguma estabilização nesta região, mas infelizmente continuam a ser Estados com grandes níveis, grandes níveis de desigualdade, com uma enorme perceção também de corrupção das suas elites, e, portanto, muito vulneráveis a apelos à intervenção dos militares. Muitas vezes a pretexto de eleições que são vistas também como fraudulentas, que foi o caso aqui na, na Serra Leoa, e, portanto, isso acaba muitas vezes por legitimar esta intervenção militar. Do meu ponto de vista, também se explica, no fundo, este crescente de golpes nesta zona do, da África Ocidental e do Sahel. Já tivemos mais golpes desde 2021 do que nos 10 anos anteriores, por um contexto internacional que é visto como muito mais favorável a regimes ditatoriais, autocráticos eh, à tomada do poder pela força, estamos a falar sobretudo da influência crescente da China, mas também mesmo de outros atores, como por exemplo a Rússia e o grupo Wagner, eh, que estão muito mais ativos nesta região e que obviamente não têm qualquer preocupação com regimes autoritários ou com uhum. direitos humanos e portanto estão disponíveis para apoiar este tipo de golpes.
2: Bruno, ainda queremos viajar até à Venezuela mas só temos mesmo um minuto portanto diria que, que deixaremos vamos ter de deixar a Venezuela para, para outra oportunidade mas vamos ainda muito, muito rapidamente olhar para a COP28 a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas começou esta quinta-feira, dura até terça-feira, dia 5. Temos um recorde de participação com 80 mil pessoas participantes. Podemos esperar boas
1: notícias daqui? Bem, acho que temos de ter algum cuidado, Pronto, em relação à Venezuela, no fundo é chamar a atenção dos nossos ouvintes para um referendo que vai decorrer amanhã sobre uma disputa territorial com a Guiana, e que pode levar a um conflito mais sério, mas vamos certamente falar nisso nas próximas semanas. Claro, claro que sim. Em relação à a, a, a COP28, realmente é um sistema de conferência das partes, é isso que quer dizer COP, esta já é a 28 portanto, basicamente começa com o Rio, a Cimeira do Clima do Rio em 1992. É um regime que é muito criticado precisamente por isto, porque é muito voluntário, intergovernamental, portanto não há aqui nenhum tipo de agência, de uma estrutura mais, mais densa, mais institucionalizada. Agora, é esse o mundo que nós temos em termos de política internacional, não é? É um mundo de 193 Estados e são as que decidem coisas como a política energética, a política económica, o orçamento. E, portanto, uma das grandes críticas, um dos grandes problemas, onde aparentemente houve uma boa notícia, não sei se teremos mais, tem a ver com a questão de saber, muito bem, somos todos a favor da proteção do ambiente, da transição energética, das renováveis, de combater o aquecimento global, mas quem é que paga? Quem é que paga os enormes investimentos que são necessários para fazer essa transição? E, portanto, foi criado já há anos um fundo para apoiar essa transição, foi criado também um outro para apoiar no fundo na, na, em situações que resultam de emergências, uh, que, de catástrofes que têm a ver com o aquecimento global, mas a questão foi sempre que faltou dinheiro, não é? E, portanto, a boa notícia foi que o próprio Dubai que foi criticado por supostamente estar a pensar a fazer negócios de petróleo também durante a cimeira, adiantou logo 100 milhões para, para esse fundo e, portanto, a ideia é que isso pode ter aqui um efeito de bola de neve e pode tornar um bocadinho mais viável, mais realista e menos simplesmente retórica a existência destes fundos e, e será realmente fundamental para ajudar aqui a combater o aquecimento global. Para isso é realmente preciso grandes investimentos, muito dinheiro e, portanto, aí houve uma boa notícia, veremos se surgem mais. Uhum. Bruno, infelizmente
0: não temos tempo para mais. Bruno Cardoso Reis, estamos de volta para a semana para mais uma viagem pelos cinco continentes. Até lá, boa semana.
1: Boa semana, boa Bruno. Boa semana, obrigado.